0: La pieza que vamos a armar el día de hoy es Actitud y voy a estar en compañía de Lucía Candy Rock Moreno, ella es comunicadora social, estratega digital y me va a acompañar a armar las piezas de este rompecabezas en el que también te invito a ti para que seas parte de este proyecto personal llamado rompecabezas. Así que... Esta es la segunda temporada, ahora en su versión para YouTube. También lo puedes escuchar por audio a través de sus distintas plataformas. Actitud, esa capacidad de que nosotros tenemos de levantarnos, esa postura de seguir adelante ante las dificultades. Esta pieza la vamos a armar, pero no solo en la palabra actitud, sino también vamos a estar conversando sobre las experiencias de Lucía Candy Rock Moreno y también sobre marca personal y marketing. Rompecabezas Personal, qué gusto, <risa> qué bueno tenerte aquí, esta es tu casa, me encanta que abrimos Rompecabezas Personal con Lucía.
1: ¡Qué emoción! ¡Qué, Qué emoción. Dios. <risa> <risa> gracias, gracias por invitarme. En serio, estoy muy, muy contenta de estar acá y bueno, empezar esto contigo me fascina.
0: Sí, sí, sí la ¿no? pieza que quiero conversar contigo hoy es actitud, es marketing también. Yo digo, Dios mío, ¿cuántas piezas encajan en la vida de nosotros como seres humanos? ¿Y cuántas piezas encajan en ti? ¿Cuál, ¿Tú sientes que actitud es una pieza que, que conforma a tu rompecabezas personal? Sí,
1: absolutamente. Además, más que actitud, pienso que es una de mis banderas, ¿ok? Uh -huh. Porque eso es lo que ha marcado la diferencia precisamente entre lo que yo hago comercialmente hablando y lo que hacen muchísimos profesionales de mi área que ofrecen los mismos servicios. Pero tú dices, ok, ¿qué nos distingue? ¿Por qué me escogen a mí? Uh
0: -huh. Precisamente
1: eso, la actitud que conforma todo lo que representas como marca, como propuesta de negocio, que te dice tipo, yo quiero trabajar con Lucía Candy Rock, diferente de cualquier otra persona, agencia, bueno. ETC. <risa> ¿Cuánto
0: tiempo ya tienes acá en los Estados Unidos?
1: Siete años cumplo. En octubre de este año llegué con mi familia en el 2016.
0: Mm, yo llegué un año después. Cerquitica. Cerquitica. Y estamos cerca también, pero estamos en el mismo estado. Pero, bueno, tú estás en Dallas y yo estoy acá en Katy, Texas. Correcto. Eh, esa, ese proceso de inmigración... ¿Te llevó a ti de alguna manera a, a, a redefinirte o a reencontrarte con tu marca?
1: Ay, wow. Creo que ponerlo en palabras a veces te quedas corto, ¿no? Uh -huh. Describiendo todo ese proceso porque cuando pisas un país distinto, empiezas una historia totalmente desde cero y te toca primero despersonalizarte. Como que dejar atrás todo lo que habías construido, olvidarte de tu ego, ¿ok? Uh -huh. y, y no es algo que sea necesariamente malo o bueno, sencillamente es parte del proceso para luego reconstruir. Pero entonces ahí es donde dices, ok, ¿en qué bases me estoy reconstruyendo? Y para mí, pues, eh, ese primer año fue muy rudo, más que todo porque lo que venía haciendo en Venezuela me había dado una satisfacción profesional increíble, estaba haciendo literalmente lo que yo había soñado cuando tenía 11 años, que escuché la ¿Qué radio. ¿Qué era? ¿Radio? Era radio, <risa> era escuchar la Mega 957 en Valencia eh, a las dueñas del circo, Erika de la Vega y Ana María Simón, y decir a mi mamá, yo voy a trabajar allí, yo voy a hacer lo que ellas hacen. Y finalmente, cuando ya materializo ese gran sueño, llevo ya dos años con este gran circuito, uh -huh. que es el circuito Unión Radio, eh, bueno, cambian los planes de vida y se nos da la oportunidad, a mí y a mi familia, de venirnos acá a Estados Unidos. Y obviamente, pues ser locutora en Venezuela, perfecto, fue una experiencia increíble, de verdad, increíble. Pero ese año no hice absolutamente nada relacionado a la radio. Entonces, es como, wow, ese primer golpe que tú dices, bueno, vamos a ver qué hacemos con todo esto. Y pruebas muchísimas cosas porque, pues, este país te hace que, que no te detengas nunca. No y para que,
0: nunca. Y que ah. produzcas
1: porque es una gran necesidad, pues, eh, mantenerte al día con viles y con todo esto. Eh, y sí, hice un montón de trabajos loquísimos. Eh, no sé, ahorita te voy a mencionar tres, que para Ajá. mí fueron como los wow eh, el primero, limpié casas, ¿ok? Eh, estuve con una compañía aparte, en donde tenía una compañera e íbamos ambas a limpiar apartamentos, casas, en hora y media. Yo dije, yo jamás en mi vida ni mi propia casa la había limpiado <risa> tan rápido. Pero, este, a ver, creo que me codié con gente que no sabía ni siquiera que existían en ese uh -huh. tipo de trabajos. Eh, escuché otras historias y fue como, ok, perfecto, esto es temporal. Eso me lo repetí muchísimas veces. Y yo dije, yo sé que par de meses me muevo a lo siguiente. Y eso siguiente tenía que ser mejor. Eh, eso siguiente mejor para mí fue eh, un bar en donde estuve trabajando de... Eh, ¿Bartender? No, me hubiese encantado, <risa> te lo juro. Pero no, yo hacía algo como agarrar las bebidas de la barra y llevarlas a las mesas. Era algo muy sencillo, pero mi nivel de inglés no era tan bueno.
0: No te creo si tú hablas muy bien.
1: Ahorita, pero en ese momento no. Y eh, básicamente ganaba por propina. Entonces es también aceptar o conocer esa parte de los trabajos del mundo en donde uh -huh. eso que estás percibiendo como tu ingreso está basado en tu calidad de servicio. Eso no es fácil de asimilar y de vivir con eso, ¿ok? Además, vivir de eso, porque para ese momento sí. no tenía una condición de poder, pues, eh, no sé, meterme en un trabajo que, que percibiera más ingresos. Um, y el tercero que pienso que fue como bastante importante, eh, ya luego teniendo mis papeles en regla y todo esto, eh, entro a trabajar en una empresa de marketing eh, que empieza en ese momento a abrir su departamento de marketing digital, pero en esos inicios no estaban mm. muy claros en estructura de qué era lo que querían hacer y a mí se me hizo muy complicado terminar como de sentir que en ese lugar estaba haciendo algo muy chévere o estaba construyendo algo con ellos y... Los acompañé en unos seis meses y ya de ahí decidí, ok, esto yo lo puedo hacer por mi cuenta y puedo cobrar hasta el triple. Así que yo me voy.
0: <ríe> lo importante fue que hiciste ese switch y que te mantuviste a pesar de que hiciste como todos los que hemos estado, en distintos eh, territorios, en distintas tierras que no son nuestra tierra realmente que tú hiciste ese switch y no cambiaste tu actitud tu actitud de querer superarte y de querer hacer lo que lo que amas hacer y lo que tú sientes que tienes de alguna manera un propósito de vida y cuéntame porque ese propósito de vida, o que yo siento porque también estamos hablando de actitud pero estamos conversando sobre lo que es marca personal cuéntame cómo ¿cómo creas esa marca personal? Porque me habías dicho antes cuando estábamos conversando que eh, antes de, de, de darle aquí rec, a, 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 grabando, <ríe> me hablaste de que eh, Candy Rock, o uh -huh. Lucía Candy Rock Moreno, uh -huh. que el Candy Rock es el seudónimo, eh, comenzó en radio. Total. Y ahora lo tienes como una marca, pero ha crecido ya a otros niveles. Totalmente. Entonces cuéntame esa experiencia.
1: Mira, para hacer el cuento largo, corto, porque de esto puedo hablar, júralo, uh -huh. días, ¿ok? Uh -huh. Me apasiona muchísimo. <risa> eh, el Lucía Candy Rock empieza a ser mi seudónimo en la radio en uno de mis programas. Este era de fin de semana y yo buscaba como hacer como un tagline a una frase que resonara en la audiencia distinta de mi nombre. Lucía uh -huh. Moreno, es un nombre común, ¿ok? Uh -huh. No sé si, bueno, conoces otras Lucías Moreno, pero para mí es sumamente <risa> común. Y yo dije, estoy trabajando en la mega, yo no me puedo presentar así, o sea, yo tengo que darle algo más como sustancioso. Y sale, ¿no? El nombre con, con unos amigos, un amigo en particular, y me dice, no, bueno, lánzate con, con esto del candy. Este, estábamos viendo, primero le pusimos candy pop, y al momentico, y que, no, no, yo no soy nada pop, yo soy rock. so Lucía Candy Rock Moreno empieza a hacer mi presentación en los programas, eh, y yo dije, esto me representa, esto es lo que yo soy, independientemente del género, es como la manera de ver la vida. Eh, y empieza a formar parte como de... Estos son de estas frases o de estas cosas que, que ahora mm -hmm. son mi bandera. Mm -hmm. eh, me lo traigo conmigo de Venezuela. Cuando llego acá y decido involucrarme nuevamente con el mundo del marketing digital, que ya había eh, hecho algunas cosas en Venezuela, pero acá en Estados Unidos fue como mi puerta de conectar de nuevo con todo lo que era comunicaciones. Eh, yo dije, ok, vamos a utilizar estos elementos. Eh, no es hasta cuando trabajo con Astrid Garcés que ella misma me dice es que tú como marca personal lo que necesitas es terminar de darle forma. Pero tu marca personal es increíble. Ya tú existes. Ya Lucía es una mujer fuera de serie. Ahora, ¿qué buscamos cuando trabajamos intencionalmente la marca personal? Que estos elementos eh, tengan un espacio, tengan sentido y sean como intencionalmente manejados. Entonces, Primeramente me involucré de todo este mundo, ¿no? Porque antes de eso no lo había hecho de manera consciente. Eh, pero, en efecto, eh, ya cuando nacemos somos una persona totalmente distinta. Muchísimas otras personas van a hacer cosas parecidas. Se nos van a parecer físicamente. Van a trabajar en lo mismo que nosotros. Pero tú, tu tú, tú propuesta en el mundo, o sea, tu esencia es única. Mm. Y partiendo de allí, cuando piensas en cómo abordarlo de manera comercial, cómo hago un taller, por ejemplo, mm. eh, a nombre de... Lo que soy y represento es donde tú dices, ok, mi marca personal tiene ahora un propósito comercial. Y es donde le pones estos atributos que, bueno, todo el mundo del marketing te permite. Entonces, allí es donde digo, claro, Lucía Candy Rock puede hacer un montón de cosas, ¿ok? Ajá. Puede producir, puede hacer, bueno, miles de productos y de servicios. Pero fue hasta ese momento que, que finalmente lo aprecié de esa forma.
0: Y lo haces más auténtico, más natural. Total. Y ser fiel a uno mismo que es allí crees realmente entonces porque estamos hablando de un producto, también es la marca personal. De alguna forma es un producto, pero el producto eres, tú me corriges que eres la experta, Ajá. el producto eres tú. <risa> en este ¿Sí? caso, ¿cómo podemos ser un producto lo más fiel o auténtico posible considerando que muchas veces cuando se enciende ese 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 rec o ese botoncito del celular o de la cámara de repente ya quizás nos convertimos, o no, no que nos convertimos, sino quizás queremos complacer. Entonces, ¿cómo rompemos con eso y eh, nos amarramos a ser fiel a nosotras mismas?
1: wow es, es difícil esa pregunta, ¿ok? Eh, te hablo desde lo que ha sucedido para mí. Eh, cuando estuve la primera vez en contacto con medios y me di cuenta que había muchas personas que me estaban escuchando, Primero, entendí y asumí el compromiso que cada vez que estuviese frente a un micrófono, uh -huh. tal como todos mis profesores de radio, empezando por ti, gracias, <risa> eh, me enseñaron desde el primer momento, eh, cuando tú estás al micrófono tienes que tener algo que decir. No abras uh -huh. un micrófono si no vas a aportar algo. Partiendo de allí, eh, pienso que asumir ese compromiso eh, se convirtió como, oye, esta es la manera en la que quiero hacer las cosas. Eh, luego, ¿cómo lo va a decir Lucía Candy Rock? Tomando en cuenta que todo existe uh -huh. todo está en Google, ¿ok? Uh -huh. Yo no estoy inventando el agua tibia. Entonces es donde viene como mi propuesta, que es lo distinto que yo voy a hacer. Uh -huh. eh, dealing with todo el tema de la radio es donde digo, ok, eh, yo no quiero de repente que cuando alguien en la calle se tope conmigo en un evento y me conozcan, tengan como una distorsión de quién uh -huh los ha venido acompañando en la radio y la persona que están mirando frente a frente y yo traté siempre de mantener como esa coherencia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo y ojo, digo que es difícil de responder porque como seres humanos somos muy cambiantes tenemos open downs, tenemos Ajá. muchísimos Ajá. sentimientos complejos y demás eh, y no siempre vamos a tener esa coherencia en nuestras vidas, pero cuando ya trabajas en un nivel comercial con tu marca personal, sí tienes que ser muy cuidadoso con eso en mantener lo que es la esencia de tu marca personal. En mi caso, hay atributos que me eh, definen, como por ejemplo, el tema de la irreverencia, eh, que soy crítica, que soy intensa, que soy muy apasionada. Todas estas eh, son cualidades que... Definen tu marca y definen lo que eres. Absolutamente. Y el día que yo sí. no las impregne en los, en los proyectos que haga, uh -huh. es como, eso no lo hiciste tú. Eso no es Lucía Candelroca. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Como tener siempre presente que... Eres eh, marca personal y que, si quieres mantener esa consistencia en el tiempo, debe ser congruente con todo lo que estás manifestando y con todo lo que estás haciendo.
0: Ayer yo tuve la oportunidad de, de compartir una experiencia muy hermosa junto a ti y las chicas que están contigo, que representan lo que ustedes han llamado Hey, Boss Lady, cuéntame de este proyecto.
1: <risa> Mira, estás recibiendo la primera edición de nuestra oh, revista.
0: aquí está, que la... Ajá, cuéntame de todo este proyecto porque me encanta además y tienes unas mujeres que son increíbles. Sí. Que aquí, bueno, aquí están y, y, y bueno, aquí estás tú.
1: Oye, yo soy una, Te una, de, muchas. una de,
0: de muchas de ese rompecabezas, fíjate, pero un rompecabezas, ¿cómo lo definirías en, en materia de rompecabezas? Ya no sería personal, sería eh, corporativo, quizás.
1: Mm, a ver, Femenino Yo pienso que, fíjate lo curioso Del de tema de abordar la marca personal Que como Ajá. personas del mundo Tenemos muchísimos eh, Sueños, anhelos, eh, propósitos Incluso, porque aunque tú pienses Oye, mi propósito es, por ejemplo Enseñar a mujeres a usar Instagram Ese puede Ajá. ser un propósito que me acompañe En un periodo de tiempo de mi vida Pero los propósitos van cambiando Ajá. Y cuando eh, empiezo a ver En conjunto con Astrid Garcés eh, que es con quien inicio todo este tema de los talleres y eventos acá en Estados Unidos, eh, que hay personas que no solo se interesan en aprender, sino en verse acompañadas en su proceso de negocio acá en Estados Unidos. Es donde decimos, oye, aquí hay un espacio que hay que crear. Eh, uh -huh. La necesidad uh -huh. prácticamente se nos dio solita. Y eh, decidimos abordar y, y tomar, digamos, acción en esto, y abrir espacio para que otras personas pertenecieran a esto que Astrid Garcés y yo ya veníamos creando. Entonces, nos empiezan a referir como las boss ladies. ¿Las boss ladies qué van a hacer? Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso de las boss mm -hmm. ladies? Y Astrid y yo como que, ¿qué pasa? O sea, no hay la gente, gente <risa> o, ¿qué? O sea, vamos a inventar algo porque, o sea, están muy emocionadas. Y en efecto, le dimos eh, la oportunidad a convertir esto en una comunidad. Empieza hace cuatro años lo que es nuestra plataforma llamada Boss Ladies Rocking, que es la comunidad. Eh, hoy día 67 miembros, esperamos llegar a 100 miembros muy pronto. Muy bien. <ríe> eh, y con todo esto de la comunidad, pues se siguieron abriendo las puertas y uh -huh. se siguieron materializando distintos sueños. Uno de nuestros sueños era tener una revista, que es este ejemplar que estás mirando acá, la primera edición que sale apenas el año pasado en diciembre, y que ya está trabajando en la producción de su segunda edición, eh, bien acompañado de lo que es nuestro cuarto aniversario, eh, y pues es una expresión más de este propósito que para nosotras es acompañar a las mujeres inmigrantes de habla hispana que buscan básicamente crecer, porque una cosa obvia es tú llegas al país y tú dices, bueno, voy a conseguirme un trabajo y le voy a dar ese trabajo, 9 a 7, no pasa nada, si eso te hace feliz, buenísimo. Pero qué tal si no, si no te estás haciendo uh -huh. feliz? ¿Qué tal si tú quieres aspirar a algo propio? ¿Qué tal si tú piensas muy en grande? Puede venir, mira, hasta tu propia familia a veces. Tú estás loca, estás pensando demasiado grande, este no te no sé, no te vayas muy lejos porque porque no es tan fácil. Y es verdad, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y es ahí donde nosotros entonces decimos, ¿sabes? Este, como sabemos, lo hemos visto y lo hemos hecho que sí se puede, entonces ahora esto queremos devolvérselo a la comunidad y es la manera en que vimos eh, de entregar esto al mundo. Que básicamente ya no es nuestro, porque así como lo viste en la foto, Ajá. yo vengo blindada de un montón de personas que están haciendo cosas increíbles y que inspiran a otras personas a seguir construyendo. Y pienso que es un legado lo que hemos venido haciendo, que ya ni siquiera me pertenece a mí nada más, ya esto es un movimiento, ya es prácticamente algo de lo que todos podemos ser parte. Entonces, bueno, este... Viene a la segunda edición, así que
0: ah, esperando prepárense. Entonces, sí. Y que lo que más me gusta es que ustedes construyen una red, que es un, que ayer lo conversábamos, uh -huh. y es una red de apoyo. Correcto. Una red para mujeres, una red para aquellas mujeres emprendedoras, para aquellas que, que, que quieren sentirse de alguna manera eh, sostenidas, o quieren tener Correcto. un support, como llaman, ¿no? Totalmente. Y me gustaría que también le indicaras a quienes nos escuchan y a quienes también nos están viendo cómo pueden ser parte de ellas o cómo pudieran formar parte de Hey Boss Lady.
1: Mira, fíjate que la necesidad de pertenecer es una necesidad en todos los seres humanos. Uh -huh. eh, como mujeres no distinguimos, no diferenciamos negocios de vida personal. Somos integradas en todo. Y aunque en mi caso hace muchos años lo vi como, mira, esto no me está gustando, no es tan divertido. Pero cuando ya lo haces parte de ti, lo asumes y dices, sí, yo no distingo entre lo que es negocio y lo que es mi vida personal, pero eso me hace mucho uh -huh. más comprometida y apasionada con mis proyectos. Uh -huh. eh, así como me pasa a mi mujer, a muchas mujeres no sucede, es nuestra nat naturaleza realmente. Entonces es donde, ok, como sé que no soy la única, sé que puedo además... Eh, conectar con otras mujeres que tengan ese mismo sentimiento y entregarles las herramientas que a mí me han utilizado al mismo tiempo que recibir las herramientas que ellas me puedan dar. Porque a veces un sencillo café con una amiga te da como que oye, ya lo solté, como que estaba tan frustrada por esto y ahora ya estoy más tranquila y sé que no soy la única y sé que no fue personal lo que me pasó. Sencillamente pues gajes del oficio algo con el trabajo, qué sé yo. Eh, pero eso ponerlo en la mesa, hablarlo y darle espacio es muy valioso y es lo que representa para nosotros la plataforma Buzz Ladies Rocking de la cual pueden ser parte de cualquier persona y, idealmente que viva en los Estados Unidos ya que estamos <coughs> enfocadas en ese crecimiento de negocios en este país eh, cómo pueden hacerlo sencillamente van a la website www.buzzladiesrocking.com y allí van a tener toda la información de lo que hacemos como comunidad eh, la manera de volverse miembros es muy sencilla además tienen ese botoncito allí, color rosadito en todos los lugares para decirle quiero ser miembro. Y allí pueden escoger el tipo de membresía que deseen. Tenemos pagos mensuales, pagos anuales. Básicamente el acceso que les permitimos es conectar con otras mujeres de la misma manera a través del grupo privado de WhatsApp, de eventos como el que estuviste tú ayer, uh -huh. eh, que idealmente son realizados de manera presencial en nuestras ciudades principales. Al momento tenemos Dallas, eh, Houston y Miami es nuestra tercera ciudad principal. Eh, queremos seguir creciendo y llegar a muchísimas más ciudades en donde mujeres hispanas tengan el mismo propósito eh, para, pues, seguir taconeando intensamente, que es uno de nuestros eh, slogans de la Ajá. comunidad. Básicamente es eso, ¿no? O sea, no es literal el uso de tacones. De hecho, yo estoy usando Converse. Converse. No sé si se ven aquí. <risa> <risa> Pero es como esa actitud, precisamente, Ajá. de, eh, oye... Me pongo mis tacones, bien impuestos Y ahora voy a taconear intensamente O sea, esto es lo que tengo para Voy a hacer. vibrar,
0: ¿no? Voy a vibrar como total. mujer en, en mis proyectos y en todo lo que deseo Porque eso lo representa de alguna de alguna manera Correcto. El tacón, ¿no? Sentirse sí, eh, fuerte
1: Empoderada poderosa. O sea, es un elemento Ajá. femenino que te da poder Así de sencillo Y tú dices, bueno, ok, ¿qué más nos puede representar? Obviamente, un tacón so.
0: Exacto <risa> Vamos a hacer aquí un ejercicio eh, como de, de imaginación también
1: okay.
0: y de libre de libre pensamiento. Por ejemplo, supongamos que Lucía Candy Rock Moreno a ver. tiene un rompecabezas okay. sobre ella misma. ¿En cuántas piezas se reconstruiría Lucía Candy Rock?
1: ¿En cuántas?
0: ¿Cuántas piezas? ¡Oh, my
1: goodness! Iba <risa> a decir una grosería y todo, o sea...
0: <risa> bueno, estás libre porque en YouTube se puede no, decir. Sí, de verdad.
1: O sea, sí. no, de verdad, cantidad de piezas, no tengo idea. Pero sí pienso que cada pieza va a ser importante, ¿ok? Cada pieza tiene un espacio. Y cuando lo ves así, yo creo que todas las piezas caben, ¿ok? En este rompecabezas.
0: 50, 100 piezas, 1.000, eh, 2.000. Mira,
1: vamos a decir porque tengo una... Fijación particular con el número 13, que es en 13 piezas.
0: 13 piezas, sí. oye, está bien, 13 es el día de mi cumpleaños.
1: Ah, fíjate. Febrero, 13. ¿Estás viendo?
0: <risa> sí, si ese rompecabezas fuera en palabras, Lucía, okay. ¿cuáles serían las primeras cinco palabras que conformarían ese rompecabezas de 13 piezas?
1: Las primeras cinco palabras, a ver, yo pensaría definitivamente rock, es una de estas palabras. Eh, sabrosura es otra palabra. <risa> eh, pensaría también en creatividad, Ajá. en autenticidad y en compromiso.
0: Compromiso, rock, sabrosura, creatividad, creatividad,
1: compromiso fue lo que autenticidad.
0: Y autenticidad. Somos Vamos a, a colocarle un, ol, un olor. Llega esa, esa caja de 13 piezas. Con estas cinco palabras, ¿a qué olería si se la mandas a alguien, por ejemplo? Uh, una
1: mezcla de café con chocolate amargo.
0: Oh, café con chocolate amargo.
1: Delicioso. Yo abro eso y qué rico.
0: Ok, ok. Y, y si tuviera un sabor.
1: Yo creo que va por ahí también. Café, chocolate amargo, ¿sabes?
0: También. Sí. El olor, el sabor, ambas se pueden de, de repente, ¿no? Sí. Eh, un artista.
1: Qué complicado. ¿En qué área?
0: Cualquiera. Cualquiera. Es libre este ejercicio.
1: Qué difícil, porque es que tengo tantos, tantos artistas de los que me veo, tú sabes, inspirada. Eh, a ver, justo ayer veníamos eh, escuchando en el carro. Viaje de uh -huh. Dallas acá a Houston. Eh, Elena La Rose, creo que es el apellido. Bueno, es una mujer en el mundo del reggaetón De hecho, ni siquiera tiene que ver con mm -hmm. el género rock and roll Pero lo que me hizo sentir auditivamente su proyecto Y la conversación que se dio después de eso Yo dije, esta mujer es el rock so, <risa> Si ahorita me viene alguien a la mente, es ella Ok, ¿una banda? ACDC oh. Eso sí es indiscutible <risa>
0: <risa> eh, A ver, un tema musical
1: a ver Esta sí es, bueno, es de Queen Pero es muy bandera de lo que es Boss Ladies Es We Will Rock You Con esa empezamos nuestro primer taller Y literalmente rompimos el hielo Con todas las participantes haciéndote <risa> Ay, qué bueno Buenísimo <risa> Buenísimo Un libro Un libro um, Me gustó muchísimo y me marcó muchísimo El oeste pario Me dejó uh -huh. como So, creo que no ha habido todavía un libro que me haya hecho ese mismo clic
0: Wow, qué bueno, porque este, estas piezas, estas 13 piezas que te conforman, yo que te conozco, que he podido compartir contigo, van realmente con lo que tú eres como ser humano, como, como persona. Así que gracias por compartir <ríe> esas piezas conmigo, gracias por estar aquí, gracias, gracias por presentarme y por presentarnos también este proyecto de Hey Boss Lady, que también es su, su, su grito de, bueno, no quiero decir de guerra, ¿no? pero
1: <risa> No, tú sabes que el Hey Boss Lady es la manera en que siempre nos referimos Ajá. a las chicas de la comunidad, pero normal, salió, fue como Hey Boss Lady, ¿cómo están uh -huh. hoy? Y, uh -huh. y fue quedando, y así empezamos a abrir los correos electrónicos, y así empezamos a trabajar en redes sociales como con esa... Constancia de la, Ajá, de la frase Y cuando estuvimos buscando el nombre para la revista Que ya sabíamos que la estábamos lanzando Armando y todo esto y cual, ¿Cómo se va a llamar?
0: Uh -huh.
1: Hey Boss Lady Fue muy sencillo, te lo juro <risa> 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 Y yeah, aquí ya existe es un proyecto y bueno y
0: Qué bueno Yes. Y mucho éxito para eso. Gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo proyecto que es Rompecabezas Personal, un podcast, pero ahora a través de la plataforma YouTube. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio.